0: Den her spanske journalist her, han øh, fortæller, at han har talt med en øh, højtstående efterretningskilde inden for det spanske efterretningssystem, som fortæller, at der er blevet begået fejl med danskeren. Og øh, når han siger de her ord her, så skulle det henvise til Ahmed Samsam.
1: I artikler hos Berlinske og DR har man kunne læse, at anonyme efterretningskilder har fortalt journalisterne, at den terrordømte Ahmed Samsam har arbejdet som hemmelig agent for landets efterretningstjenester FE og PET. Man har også kunne læse, at tjenesterne har ladt ham i stikken, mens han er blevet anholdt og dømt i Spanien for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat. Nu har Samsam stævnet FE og PET fordi han vil have dem til at anerkende, at han har arbejdet som agent for dem i Syrien. Og altså ikke kæmpet for islamisk stat, som domstolen i Spanien ellers har slået fast. Spørgsmålet om samarbejdet, det har efterretningstjenesterne hele tiden nægtet hverken at bede eller afkræfte. I forrige afsnit af Døgnaporten, der opridsede vi, hvad den civile retssag i Østerlandsret, den drejer sig om, og hvilke beviser der er for, at han var agent og for, at han var terrorist. Søren Bak, reporter her på Døgnaporten. Du har været til stede i Østrelandsret, hvor en række vidner de har været ført frem. Vi har at gøre med en helt mørklagt sag, som involverer efterretningstjenesterne og anonyme kilder i aviser. Er der overhovedet kommet noget frem under den her sag?
0: Ja, det er der. Der er kommet øh, vigtige oplysninger frem øh, og... Øh, Altså, der er også kommet helt nye oplysninger frem. Der er også oplysninger, som vi ved, at personer har, som ikke er kommet frem. Så man kan sige til det spørgsmål, at det er jo et både over, og det er jo klart, at det er jo fordi, at som du siger, at det her det er en sag, der er altså, i store træk mørklagt, og det handler om efterretningstjenester og kilder. Så det er jo af en hel del mystik og hemmeligheder, det her, den her sag her.
1: Søren, kan du ikke kort op, hvad er det den her sag, den drejer sig om?
0: Jo, det kan jeg godt. Den drejer sig jo, kan man sige, i al sin enkelhed om, at Ahmed Samsam, den her 33-årige danske statsborger med syriske rødder, han har stævnet efterretningstjenesterne, politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste, og har hævet dem i retten i den her civile retssag, som kører ved Østerlandsret i de her dage, Og det har han jo gjort, fordi han vil have, at efterretningstjenesterne skal anerkende, at han arbejdede som agent for tjenesterne i årene 2012-2015, da han rejste til Syrien. Og ifølge Ahmed Samsam, så spionerede han mod danske syrienskrigere, som var i Syrien på det her tidspunkt og leverede efterretninger om de her danske syrienskriger tilbage til Danmark, til myndighederne og på den måde var med til at forbygge terrorangreb i Danmark. Så man kan sige, det er jo, hvad sagen handler om i i, i al sin enkelhed.
1: Der har i sagen været indkaldt en lang række vidner. Hvem er de, og hvorfor har de været indkaldt?
0: Jamen, det er en en lang række vidner, det er blandt andet Journalister, det er journalister, øh, det er mediechefer, det er øh, tidligere ministre, øh, og det er øh, altså højtstående personer inden for øh, mynd- embedsværket i Danmark. Øh, så det er, det er en blanding af personer, som, øh, som har øh, stor viden om, øh, om, om den her sag og på det her område her.
1: Og hvorfor er det, de har været indkaldt som vidner? Altså, hvad er det, de her forskellige vidner har skulle belyse i den her sag?
0: Alle de her vidner, der ligesom er indkaldt, det er jo nogen, der, der skal være med til at øh, kunne dokumentere i retten, at øh, Akhman Samson var agent øh, for de her efterretningstjenester. Det kan man sige, det er jo ligesom det overordnede formål med, med, med de her vidner, der er indkaldt.
1: Og er der nogen af de her vidner, som er indkaldt på vegne af efterretningstjenesterne?
0: Nej, det, det, det er der ikke. Øhm, der er ikke nogen øh, vidner, der er indkaldt af efterretningstjenesterne, og det er der ikke den årsag, at, øh, at altså, man kan sige, efterretningstjenesterne har jo ikke ønsket den her øh, sag her. Det er jo noget, som de er, de er jo blevet stævnet, altså det er Aghman som der hævet dem i retten, så, øh, så de, øh, og de vil jo hverken bede eller afkræfte noget som helst, eller øh, helst så vil de jo øh, slet ikke have den her sag her, den han skulle have været fundet sted. Så nej, der er ikke nogen øh, vidner indkaldt øh, på deres vegne.
1: Der er jo flere af de vidner, som er indkaldt af Ahmed Samsams advokat, Abil Kaya, som har fået afslag på at vidne i ret. Hvem er de, og hvorfor vil Samsam gerne have, at de vidner?
0: Jamen, de er øh, blandt andet øh, tidligere øh, chef i forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen, og øh, det er også øh, departementchef, nuværende departementschef i statsministeriet, Barbara Bertelsen. Og så er det den her øh, 63-årige angivelige kildefører for Ahmed Samsam øh, fra PT, som flere medier har kunne beskrive, var øh, altså Ahmed Samsams mand øh, inden ved efterretningstjenesten. Altså det var ham, som, øh, som Ahmed Samsam øh, leverede de her oplysninger øh, til om de danske syrienskrigere. Um, så han var, ligesom, uh, ja, han var han var, kildefører for Ahmed Samsam, uh, har flere medier kunne fortælle, og det er nærmest blevet en, blevet en offentlig hemmelighed, at, at det, det har han været. Uh, og man kan sige, at grunden til de, uh, at, at, at det er jo igen nogen, der er indkaldt af Ahmed Samsams advokat, Abel Kaya, og grunden til, at de er indkaldt, det er jo fordi, at man, det må vi jo formode, at fra Abel Kaya og Ahmed Samsams side, der vurderer man, at de her vidner her, de, de har så stor indsigt i Ahmed Samsam sag, at de ligger inde med nogle oplysninger, som vil være fuldstændig afgørende at få frem i retten.
1: Så hvorfor er det, at de her vidner, som potentielt kunne være afgørende i sagen, de så ikke må vidne?
0: Jamen, det må de så ikke, altså de her tre navngivende vidner her, som vi er gået igennem, altså Lars Finsen og Barbara Bærlsen og, og blandt andet den her 63-årige kildefører for Ahmed Samsam, det må de ikke, fordi at, øhm, at, 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 at der er det her hensyn til statens hemmeligheder øh, og at øh, der er tavsidspligt, tavsidspligt omkring de her ting her. Så, så det, er jo, det er jo simpelthen fordi, at de her oplysninger her, dem har man vurderet fra Øst- landsrets side, at, øh, at de her ting her, som de vil skulle ind og afgive forklaring om, de er altså omfattet af, af tagshedspligten, og så øh, er det hensynet til, til statens hemmeligheder, der går så gældende her. Så det er derfor at de her vidner ikke er blevet indkaldt og ikke skal afgive forklaring.
1: Nogen, der gerne må vidne, det er en række journalister og chefredaktører, som er indkaldt for at bekræfte Ahmed Samsams fortælling om, at han altså har været hemmelig agent for PET og FE. En af dem, det er DR-journalist på Damsgaard, som er indkaldt som vidne. Hvad er det for nogle oplysninger, hun har?
0: Puk Damsgaard fortæller i retten, at hun møder Ahmed Samsam i Tyrkiet på grænsen til Syrien i 2012, da Ahmed Samsam er på hans første tur til Syrien, og det er så den her tur har den eneste tur angiveligt, ifølge hans forklaring, som ikke er bestilt af, efterret, af de danske efterretningstjenester. Så her i 2012, det er hans første tur, hvor han ifølge sig selv bare rejser ned for at kæmpe i oprøret mod uh, diktatoren i Syrien, Bashar al-Assad. Og uh, her fortæller Buk at uh at, at hun møder ham, og hun laver et interview med ham, og her, øh, her i det her interview her, det bliver også bragt, vi har også fået vist artiklen, og den kan man sagtens finde på nettet, hvis man vil det, og der, her fortæller I, i den her artikel, Akhmet Sam sammen til Pugt at, øh, altså, at, at det her oprør her, øh, som han er en del af, det er ved at blive mere og mere øh, islamistisk, altså han advarer faktisk mod den her stigende islamisme, hvis ikke at Vesten intervenerer i øh, borgerkrigen i Syrien på det her tidspunkt, så, så advarer han ligesom om, at så bliver det mere og mere islamistisk. Så på den måde kan man sige, at allerede der tager han ligesom afstand for, for den her øh, altså fundamentalistiske isla, øh, altså jihadisme, øh, som, som er i Syrien på det her tidspunkt, og som, som vokser, og som jo senere så bliver til islam stat og stat osv. Og så giver han faktisk også udtryk for, at han kæmper i hans gruppe, den her gruppe han har tilsluttet sig i Syrien, som hedder Tronsbrigade, at her kæmper han med, altså side om side med kristne og øh, alle mulige andre øh, altså som er en minoritetsgruppe i Syrien, og så han kæmper med alle mulige forskellige øh, minoritetsgrupper og andre religioner, hvilket er noget, som islamisk stat jo aldrig vil tillade, og vi skal huske på, at han er dømt for at tilslutte sig af islamisk stat. Så, så øh, det her det underbygger jo på en eller anden måde, at, øh, at han i hvert fald her i 2012 jo ikke øh, sympatiserer på nogen måde med islamisk stat. Tværtimod så har han jo nogle helt andre Ideologi om, omkring det. Og faktisk så øh, tager han også direkte afstand i sin samtaler med Pugt Damsgaard fra Islamistat, og han, han ligesom siger, at øh, nej, han, øh, Islamisk stat de er alt for, øh, de er alt for øh, voldsomme, og de, øh, de, de, de er alt for ekstreme for ham. Øh, det siger han faktisk direkte til hende.
1: Og hun møder ham jo så også igen øh, nogle år efter, at hun øh, møder ham der første gang, hvor han er afsted på egen hånd. Og der tager han også afstand fra Islamisk stat.
0: Ja, der spørger hun ham direkte, hvor han er henne, eller jeg tror faktisk, det er en sms korrespondance, men det er nok ikke så vigtigt, men der, der skriver hun til ham i 2014, hvor han, hvor han er henne, og, og, her, og hun spørger ligesom til, om han, har, om han har tilsluttet sig islamisk stat, og det siger han, at det, det har han ikke, og, og tager ligesom igen skarp afstand fra, fra islamisk stat.
1: Så hun er ligesom indkaldt som vidne for at bekræfte hans fortælling om, at han altså ikke har været terrorist?
0: Ja, og, og netop at, at han ikke har tilsluttet sig islamisk stat, ja.
1: Der er også indkaldt en spansk journalist som vidne, og han skal være med til at bekræfte, at Ahmed Samsam har arbejdet som agent for efterretningstjenesterne. Hvad er det, han fortæller i retten?
0: Den her spanske journalist her, han øh, fortæller på en, øh, en skrattende forbindelse på, øh, på sådan noget facetime-lignende øh, opkald, at, øh, at han har talt med, øh, en øh, i forbindelse med en bog, en bog han har skrevet et bogprojekt, som netop handler om terrorisme og efterretning, øh, efterretningsvæsenet i Spanien, at der har han interviewet en øh, en øh, højtstående efterretningskilde inden for det spanske efterretningssystem, og han uddyber faktisk i retten, at øh, det er en meget, meget højtstående efterretningskilde, øh, som fortæller, at der er blevet begået fejl med danskeren. Og øh, når han siger de her ord her, altså der er blevet begået fejl med danskeren, så skulle det henvise til Ahmed Samsam. Æh, det er ham, han omtaler her. Æh, og Dermed så peger det her jo også i retning af, at øh, Ahmed Samsam jo skulle have, været, øh, altså, øh, have haft et eller andet form for samarbejde med efterretningstjenesterne.
1: Fortæller den spanske journalist, øh, hvem det er, der er hans kilde?
0: Nej, det, det gør han ikke, øh, og, og, og han bliver jo direkte spurgt om... Om han vil sige, hvem hans kilde er, men sådan er det jo med, med journalister. Det er jo et af de vigtigste uh, redskaber, vi jo nærmest har. Det er, at, at vi har kildebeskyttelse, uh, og at uh, ofte så laver man jo historier, hvor at, at det ikke ville være muligt at lave de historier i det hele taget, hvis ikke man kunne give de kilder, som kommer med informationen, en fuld kildebeskyttelse. Det vil sige, dem fuldstændig anonyme. Uh, og det er også tilfældet her for den her efterretningsperson, som den spanske journalist har talt med.
1: Abel Kaja har også indkaldt en række chefredaktører for Store Danske Mediehus, blandt andet Weekendavisens Martin Krasnick, Berlinskes Tom Jensen, og så ø, nyhedsdirektør i DR, Sandy French. De fortæller hver især, at de blev indkaldt til møder med efterretningstjenesterne i december 2021. Hvad handler det om?
0: Det handler om, at, øh, at, at de her chefredaktører og, og mediechefer, de øh, alle sammen fortæller, at øh, de på den ene eller den anden måde bliver kontaktet af, 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 altså af efterretningstjenesterne her omkring december 2021, hvor man jo skal huske på, at kort for inden, altså omkring det her tidspunkt, der er der altså flere medarbejdere fra netop PT og FE, som er blevet anholdt og, og sigtet for at lægge statssemligheder, blandt andet den forhåndværende chef for Forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen. Og øh, de bliver altså indkaldt til møder, øh, de fortæller mere eller mindre samstemmende, hvordan at, øh, de øh, dukker op øh, ude ved kastellet ved Forsvars kontor øh, og kommer ind her, hvor at de øh, har et møde enten med, øh, med både chefen for PET, øh, Finn Andersen, og chefen for Forsvars Efterretningstjeneste på det tidspunkt, Svend Larsen, øh, men nogle af dem har kun med, med den ene af dem. Men altså de fortæller alle sammen samstemmende hvordan at de bliver orienteret om at at det altså ikke kun er strafbart at lægge altså være direkte kilde til at lægge statshemmeligheder sådan som de her personer fra for efterretningstjenesten er blevet anholdt og sigtet for har gjort angiveligt i hvert fald ifølge efterretningstjenesterne. Men, øhm, men, men altså, at det også er strafbart, at offentliggøre de her informationer. Så altså, hvis, hvis medierne ligesom skriver om, om læk fra efterretningstjenesterne, så er de også omfattet af, af, af den her paragraf her, der handler om at, at lægge statshemmeligheder, som i øvrigt har en, en meget høj strafferamme. Øhm, så, øh, så, 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 det, så mange af de her for de fortæller, at de, bliver, de føler sig intimideret på de her møder her, og de føler, at, at, at de bliver skræmt, og at efterretningstjenesterne prøver at, at skræmme dem til tavshed.
1: Og hvordan er det, at de her øh, møder de ligesom skal være med til at belyse, om Ahmed Samsam han har været øh, agent eller ej?
0: Det skal de på den måde, øh, kan man sige, eller det gør de i hvert fald på den måde, at alle chefredaktørerne, der har været inde og i retten i Ahmed Samsams sag, de fortæller faktisk uafhængigt af hinanden, at de alle sammen efter de her møder havde den opfattelse, uden at det blev sagt direkte, på, altså med, med, med ord, så at sige, øh, på, på de her møder med efterretningstjenesten. Men så har de alle sammen alligevel haft den opfattelse, at øh, det har været blandt andet med samt andet sag, der har været talt om, altså som de ikke måtte beskrive i pressen, at det, at det var en af de sager. Øh, blandt andet så var det også FE-sagen, øh, så var det sagen om børnene i Syrien, øh, som også øh, baserer sig på læk fra efterretningstjenesterne. Men altså, de har alle sammen, øh, de her chefredaktører, forstået det på den måde, at Ahmed Samsam sag var en af de her sager, som som efterretningstjenesten altså advaret imod at, 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 at dække og at ligesom skrive om de her læk øh, og ligesom basere historie på de her læk fra, så man kan sige hvor, hvorfor hvorfor hvor, ja det er jo det er jo, det er jo pudsigt, at, at, at hvorfor går efterretningstjenesten ud og advarer om, om den her sag om Ahmed Samsam hvis han var terrorist igen det er jo det er jo det, det, det er jo rejser en helt del spørgsmål og det er jo opsigtsvækkende.
1: vores egen chefredaktør her på 247 Simon Andersen er jo også indkaldt som vidne. Hvorfor er han det?
0: Det er han fordi at Simon Andersen i inden han var blev vores chefredaktør her på 247, der var han nyhedschef på Berlingske. Og det var faktisk Simon Andersen sammen med øh, hans øh, kollega på det tidspunkt, Jens Anton Bjørn, og jeg er også fra Berlingske, som var de første til at, at dække den her sag her om Ahmed Samsam, og de var også de første, der kunne øh, bringe historien om, at øh, de havde talt med kilder inden efterretningsvæsenet, øh, som øh, bekræftede, at Ahmed Samsam var agent, og at øh, han er blevet fejlagtigt dømt i, i Spanien for tær. Så det er derfor at, at han altså, det, det, er jo, det er jo derfor kan man sige at han er indkaldt som vidne, det er fordi at han har beskæftiget sig indgående med den her sag her og at han har en hel masse kilder af forskellige steder som jo øh, øh, har bekræftet de her ting og altså ved en hel masse øh, ting for de her meget hemmelige kilder.
1: Men lige da Simon Andersen, han skal til at vidne, så opstår der jo drama i retten. Hvad er det der er uenighed om?
0: Det, der er uenighed om, det er netop de her hemmelige kilder, fordi Simon Andersen, Øhm, han, han kommer ligesom ind i retten og, og, og begynder ellers at, at fortælle om, hvem han er, og præsentere ligesom sig selv, og ret hurtigt, så begynder Abel Kaja under den her, øh, her vidneforklaring her, så at spørge ind til de her afsløringer, som han har lavet i Berlinske som jo netop baserer, altså som er afsløringer, der handler om, at man er samt var agent, og med det samme, han ligesom skal til at, Simon Andersen skal til at fortælle om, øh, om de her kilder her, og hvad de siger, så rejser kammeradvokaten sig op, som jo er repræsentant for PT og FE, og siger, at det må han ikke udtale sig om, fordi at hvis man øh, vil sige, øh, hvad øh, anonyme kilder øh, har sagt til en, og man vil bringe den information i spil i en retssag, så er man også nødt til at fortælle, hvor den information kommer fra, og så kan kilderne jo ikke længere være anonyme. Så kan så okay, protesterer altså her mod øh, de her oplysninger her, som Simon Andersen skal til at og, og udfolde for os alle sammen i retten, og lukker ligesom munden på ham her. Og, og, og det ender jo så med, at, at, at Simon Andersen er jo, er jo journalist også, og er jo ikke interesseret i at afsløre hans kilder, fordi de har udtalt sig til ham på baggrund af fuld anonymitet. Og derfor så, så vil han selvfølgelig ikke sidde og sige, hvem de er. Så det nægter han ligesom. Og så er det jo så et spørgsmål, som retten skal tage stilling til. Kan man eller kan man ikke sidde i det her retslokale og, og fortælle, hvad de her kilder har sagt, hvis de stadigvæk skal være anonyme?
1: Og hvad vurderer retten? Altså, må der henvises til kilder, som er anonyme?
0: Det vurderer retten, at der ikke må. Så der må ikke, man må ikke sidde og og, og fortælle de her informationer her, som jo ellers altså er virkelig afgørende i den her sag, og jo som er, er meget taler i den grad for Ahmed samme sag, og er jo fuldstændig øh, altså, ja, nøgleinformationer i, i forhold til at, at kunne bekræfte, at han har været agent, de må altså ikke indgå i retssagen, fordi at, øh, de er, kommer fra anonyme kilder, og samtidig så vil øh, Simon Andersen i det her tilfælde altså ikke sige, hvem hans kilder er. Så nej.
1: Så endnu en gang i den her retssag, er der altså nogle kilder, som, eller nogle vidner, som potentielt har nogle enormt afgørende forklaringer, som får at vide, at de må ikke komme med de her forklaringer. Vælger Simon Andersen så at udtale sig efter det?
0: Jamen det, der faktisk sker, er, at, at, at efter retten ligesom har har truffet den her afgørelse om, at, at, at det må han ikke, så, 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 så tænker, tror jeg, de fleste tilhører på det tidspunkt, at, at nu skal Simon Andersen forlade retslokalet, fordi, at, som Abel Kaja også siger, i forbindelse med den her, proced- den her procedure, der opstår omkring det her spørgsmål, så, så er det jo hele årsagen til, at, at Simon Andersen sidder der. Det er jo fordi, det er ham, der har gravet de her historier frem. Det er ham, der har lavet de her afsløringer. Og hvis ikke han må fortælle om, om, om det, så er der jo ikke nogen grund til, at han sidder der i første omgang. Men så er det ligesom, at der sker noget øh, fuldstændig uventet, som er, at, øh, at, at godt som vi alle sammen tror, at, øh, at nu skal han gå, så siger Simon Andersen lige pludselig, at han, øh, at han er blevet kontaktet af den daværende chef øh, for Forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen, i hans private hjem. Øh.
1: Altså Lars Finsen, som vi tidligere hørt om, ikke må vidne i den her sag?
0: Ja, præcis. Altså den daværende chef for Forsvars Efterretningstjeneste.
1: Og hvorfor er det, han nævner ham?
0: Jamen det gør han, fordi at, øh, som Simon Andersen øh, forklarer det, så, øh, så får han en myndighedshenvendelse. Øh, og det som Simon Andersen forklarer, at der helt konkret sker, er at Lars Finsen dukker op i Simon Andersens øh, private øh, gemakker, og øh, så øh, spørger han Simon Andersen om... Han kan være mellemmand og skabe et fortroligt rum til en samtale mellem øh, Forsvarets Efterretningstjeneste og Lars Finsen på den ene side, og så Ahmed Samsams daværende advokat, Thomas Brader, på den anden side. Så Simon Andersen skal simpelthen rette henvendelse, forklarer han, til Ahmed Samsams advokat på det her tidspunkt, og sige, at øh, FE og Lars Finsen vil gerne tale om, om den her sag her, og så fortæller Simon Andersen også, at Lars Finsen skulle have sagt, at, at der er sket fejl i den her sag, og det ville de gerne rode både på. Så det her, det er jo en ret vild information, der lige pludselig kommer ret meget ud af det blå.
1: Nu hvor Lars Finsen så bliver nævnt i den her vidneforklaring, betyder det så, at han alligevel godt kan få lov at komme ind og vidne i sagen?
0: Nej, det, det kan han ikke. Den, det spørgsmål er afgjort, så han får ikke øh, lejlighed til at vide i den her sag.
1: Simon Andersen fortæller altså, at han skal agere mellem forsvars efterretningstjeneste og så Ahmed Samsams forsvarsadvokat, som på det tidspunkt er Thomas Bredder. Hvad er det, Erbil Kaja håber at få ud af, at han vidner i sagen?
0: Thomas Bræder er Ahmed Samsams tidligere advokat, som sagt, og er jo den her advokat, som ifølge Simon Andersens forklaring, altså er er ham, som Simon Andersen retter henvendelse til, fordi han på det her tidspunkt repræsenterer Ahmed Samsam, da han sidder i Spanien i fængsel. Og han er jo interessant, fordi at Thomas Brader har jo angiveligt en hel masse information og en masse oplysninger af den her sag her. Vi ved også fra øh, mediernes dækning af den her sag, blandt andet fra Danmarks Radios øh, dækning, hvor de skriver i, i en artikelserie, at de har set øh, dokumenter, øh, som, øh, som beviser, at der har været ikke mindre end 13 forhandlingsmøder mellem øh, Thomas Bræder, altså Ahmed samsoms advokat på det her tidspunkt, og så efterretningstjenesterne. Og det er, jo også, det, er jo, det er jo meget, meget øh, og, og, og ny information på det her tidspunkt, at, at der har været så mange forhandlinger. Øh, og de her forhandlinger handler altså om, at man forsøger at finde en eller anden form for aftale ifølge det, som medierne skriver og ifølge det, som kilder har sagt til blandt andet DR Berlingske, at man forsøger at finde en aftale øh, på den her øh, strid her, øh, og om man taler også om, om store millionbeløb, som som han kan få, jeg tror, det bliver nævnt 16 millioner kroner øh, med øh, skat og det hele, øh, at, at det kan han få, og så en udslusning i samfundet blandt andet, øh, og så dropper man ligesom at, at lægge sag an, og de her forhandlinger, øh, har vi også fået beskrevet i medierne, altså opstår på baggrund af, at øh, netop Thomas Bræder øh, truer med et sagsanlæg, og, 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 og skriver ligesom til efterretningstjenesterne, at, at hvis, ikke de, hvis ikke de får de her oplysninger, som kan bede eller afkræfte om, hvorvidt Ahmed Samsom har været agent inden for 10 dage, jamen, så vil de lægge sag an. Og så er det så på 9. dagen, fortæller Thomas Prader, der bliver han så ringet op af en medarbejder inden for efterretningstjenesten. Og så, så angiveligt, så, ja, så har der så været de her 13 forhandlingsmøder efterfølgende, hvor man har forsøgt at finde et, et forlig på den her situation her.
1: Det kommer frem, at Thomas Bræder, han få dage inden han skal vidne, sender et brev til kammeradvokaten for at fortælle, at han har nye afgørende oplysninger i Ahmed Samsams sag. Hvad er det for oplysninger?
0: Det ved vi af gode grunde ikke, hvad det er for nogle oplysninger. Vi ved bare, at Thomas Bræder sender, altså få dage inden, som du siger, et brev til kammeradvokaten, som repræsenterer efterretningstjenesterne i den her sag, hvor i han skriver, at nu har han nye og afgørende oplysninger i den her sag, og anmoder ligesom om, at de skal bruges under hans vidneforklaring. Men så er det jo, at, at da han så ellers ja, nærmest har taget plads i, i retssalen og skal til at afgive vidneforklaring, Thomas Bræder her, altså i, i den her uge, da, da, da han så er indkaldt som vidne, altså nogle dage efter det her brev er sendt, jamen så opstår det det her store juridiske slagsmål om, hvorvidt han overhovedet må, må, må altså vidne med de her nye oplysninger eller ej.
1: Så mens han sidder inde i retten og skal til at vidne, så øh, opstår der igen et drama om, hvad han må sige.
0: Ja, jeg tror at i første omgang er at han ikke selv. Han står ligesom uden for no. retssalen. Han, han får faktisk at vide, at han, at han helst ikke må være i retssalen, mens det her spørgsmål her bliver diskuteret. Men, men altså, ja, det er rigtigt, at... Øh at, at der opstår jo en, 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 en stor diskussion mellem Abbé Kajer, advokat for Argentins Sampson på den ene side, og så kammeradvokaten på den anden side, øhm, om hvorvidt, at, at de her nye oplysninger må, må, må indgå i den her sag her. Og, øh, og det mener øh, PT og FE jo, og kammeradvokaten, at det må de ikke. De her nye oplysninger, øh, fordi de mener, at, øh, at, øh, at Ahmed Samsams gamle advokat Thomas Bræder er underlagt tavshedspligt og de mener også, at der er et stort hensyn til til statens hemmeligheder, altså de samme argumenter, som de har brugt i forhold til de andre vidner, vi talte om i starten. Øh, og omvendt så mener Abel Kajer jo, at øh, og i øvrigt så mener kammeradokaten også, at det er strafbart, hvis der er, han udtaler sig om de her ting her i, i, i den her i den her sag her. Omvendt så mener Abel Kajer og Akhman Samsam, at øh, det er meget, meget vigtigt at få de her oplysninger frem. De understreger også, at vi ved jo, at vi ved faktisk ikke, hvad det er, han har tænkt sig at sige. Vi ved bare, at det er nye og afgørende oplysninger, øh, og det er jo øh, og selvfølgelig har Abel stor interesse i at få de her oplysninger frem, fordi det lyder jo som om, at det er noget, som kan altså måske helt øh, altså, frikende Ahmed Samsa, men i hvert fald være meget, meget vigtige oplysninger i den her sag her.
1: Men de oplysninger må han altså ikke komme med her?
0: Nej, fordi der sker det, at, øh, at, at retten efter øh, lang betænkningstid går ud og, og voterer, om det her spørgsmål kommer tilbage og har træffet afgørelse om, at der er grundlag for, at, han er ond, for, at Thomas Bræder har underlagt øh, øh, og, øh, og, øh, altså og dermed så... Øh, Ja, så, så, kan han ikke, så kan han ikke udtale sig om det, de her nye oplysninger her. Så det hele ender faktisk i en, en ret stor fuser, kan man sige, i hvert fald, hvis man gerne vil have information frem og er nysgerrig på den her sag om, om hvad der er sket, fordi at det, det ender faktisk med, at, at Thomas Bræder stort set ikke bekræfter noget som helst. Han, kan, han siger flere gange, at han ikke kan udtale sig om tingene, og det var jo bestemt ikke det, som der var lagt op til, så han siger faktisk stort set ikke noget som helst nyt alligevel på grund af den her øh, afgørelse øh, fra, fra retten.
1: Så Thomas Bræder, han er altså gået fra nærmest at være kronvidnet, der skal fortælle, hvordan der har været forhandlingsmøder med efterretningstjenester, og der har været snakke om millionvis af kroner, til med det samme for, at han ikke sagsøger dem til, at han så sidder på vidneskranken og ikke siger noget.
0: Ja, præcis.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnereporten. Episoden den er tilrettelagt af Søren Bak, som også er redaktør. Mit navn det er Agnes Vest. Hvis du har tips til historier, som du mener, vi bør se nærmere på her på Døgnereporten, så kan du kontakte os via vores Facebook eller vores Instagram. Begge steder der finder du os ved at søge på Døgnereporten 24-7. Tak fordi du lyttede med.